0: Программа Вопросы и истории с Андреем Святенко. Микрофон Ольга Бадарян. Всем добрый вечер. Здравствуйте, Андрей. Добрый вечер. Средства связи пять, пять, плюс семь, девятьсот, триста семьдесят шесть, три, шесть, три, Смс портал, WhatsApp, Вайбер. Все работает, так что присоединяйтесь к этой программе. А говорить мы сегодня будем про 1919 год.
1: Да, события столетней давности, гражданская война, причем вот как раз этот период, осень, начало осени 19 года, это апогеи, это пик гражданской войны с точки зрения активных действий на фронте и вообще появления фронтов, потому что события, Предыдущего 1918 года, не менее а в общем-то, по большому счету, может быть, даже и более революционного, оно по, по другим сценариям проходило. Там шла борьба за установление советской власти, борьба за то, чтобы ее свергнуть. И в общем-то все решалось ну, в крупных населенных пунктах и сельской местности, разумеется, но каким-то образом все таки вот именно война как война с привычными нам, для нас пониманиями, там, полки, дивизии, линии фронта, снабжения, так сказать, контрудары или наступления и контрнаступления, это все как раз более всего характерно для 1919 года, тем более что вот даже в советской историографии сложилось такое, ну с оттенком романтичности э, наименование «Республика в кольце фронтов». Там незабываемый 1919-й был такой фильм, где главным персонажем был Сталин, оборона Царицына. Он удачным образом как-то обходил вопрос о том, что царицан все таки был сдан. Сталина тогда, правда, там уже не было по, с третьей попытки. Вот как раз в вот сентябрь 2019 -го года, это э, на Южном фронте, значит, белые вот овладевают царицей. Самое главное, конечно, то, что и во всех учебниках отражено. И я думаю, что где-то даже так осталось на подкорке, но ну, вот помимо знаменитых имен, там, Чапаев, Шерс с одной стороны, а с другой, там, тот же Деникин и Колчак, и, я думаю, там, вот, рейд Мамонтова по тылам Красных, там, кавалерийский корпус Мамонтова. Это вот как раз события на Южном фронте в реализацию и московской директивы Деникина, то есть наступление на Москву. 31 августа белые взяли Киев, Успешно выгнав оттуда петлюровцев Которые взяли этот город накануне То есть это вообще отдельная большая тема разговора Кто с кем против кого воевал Ну и конечно и петлюровцы И украинские националисты и Украинская народная республика Так же как и Западная украинская народная республика Воевали в первую очередь против советской власти Но отнюдь не вместе и не заодно с белыми и там, в общем-то, было достаточно серьезное расхождение в позициях, потому что правительство Юга России, вооруженные силы Юга России под руководством Деникина, они действовали под лозунгом создании единой неделимой России». И петлюровцам было просто предложено сложить оружие, разойтись... А Нет, того. разойтись по домам, просто не препятствовать и сойти, так что называется, с политической сценой, ну, так сказать, в подтексте присоединиться к войскам Деникинским, то бишь к добровольческой армии. И в этом смысле тоже очень интересная, коль скоро, так сказать, разговорная, на эту тему вышло очень интересное различие в отношениях деникинцев к западноукраинцам и, значит, к украинцам просто, да? То бишь, ну, будем говорить про тех, кто просто, это петлюровцы правительство Украинской Народной Республики, а правительство Западноукраинской Народной Республики во главе с Петрушевичем, провозглашенное в начале... 19-го года в Галиции, во Львове, оно фактически здесь было вытеснено в эмиграцию, потому что на эти территории очень быстренько пришли поляки, воссоздавая, так сказать, свою так сказать, Великопольшу.
0: Ух, ничего не меняется, вот,
1: да? И получилось так, что вот, с точки зрения деникинцев, вот такой вот белогвардейской, может быть, даже и этики, и морали, петлеровцы воспринимались как сепаратисты, как сторонники значит, разделения единой, ну, не империи, скажем, но республики, во всяком случае, как изменники.
0: Ну, слушайте, а... пишут, как похоже-то на наше время, а, если да, посмотреть да, на украинские да, очень, события. Все очень
1: похоже, все очень, согласен, я даже не комментирую эти очевидные вещи. А вот западноукраинские силы не воспринимались и не назывались изменническими по той простой причине, что они вообще, эти люди, до революции и до гражданской войны жили на территории Австро-Венгрии. И, кстати, командующим корпусом, который брал Киев 30 августа, генерал Крафс, он был генералом австро-венгерской армии. Австро-венгерской армии... Там смешной, в общем-то, тоже такой показательный нюанс событий в Киеве заключался в том, что э, переговоры вели со, со стороны, значит, украинцев вот этот генерал Александр Кравц, Пап, Ну, папа австриец, мама галичанка, украинка, хорошо. Но он, он, он учился в Австрии и служил в австрийской армии и так далее, и так далее. А белые войска под командованием генерала Эриха фон Бредова. То есть это немец сто процентов слышны сразу корни
0: откуда да. человек
1: и получилось что киевляне значит, шутили что судьбу киева решали два* немца во время переговоров прибежал э, дъютант фон бредовой и начал чтобы секрет сохранить по немецки ему что то говорить о ситуации на улицах а тот ему глазами показывает, что это не хохлык, там, грубо говоря, это тут все тоже
0: тут все наш язык
1: понимают. А там получилось уже на Крещатике, вот, украинская армия уже парад устроила на Крещатике, вывесили желто голубые флаги, желтно а этот и бросили охранять город от наступающих частей, в данном случае, вот, фон Бредова, который через... Днепровские мосты зашли с восточной стороны с левого берега Днепра в центр города, вот, и тоже были радостно встречены киевлянами и вообще при встрече вот этих освободителей от советской власти там доминировали в руках у граждан трехцветные флаги бело-сине-красные, вот. А при этом была попытка ну, как-то совместить успех, все таки как-то надо было выходить из этой непонятной ситуации, и на предложениях он Бредову вывесить над зданием городской думы наравне с жёлтым трехцветный триколор, Крафс дал согласие свое. И, в общем-то, минут на 15 вот мир и согласие в, цело... в человеческих наступило. Но довольно быстро значит, Сердюки, или, ну, неважно, кто именно, Запорожские, Сечевые, там стрельцы. Думаю, что в первую очередь, конечно, это вот были отряды Петлюровские, Петлюровская армия. Они этот российский флаг сбросили и, значит, растоптали. И тогда возникла стычка с применением оружия. Несколько десятков человек было убито и вообще, так сказать, праздник превратился в кровопролитие. Но вот на следующий день украинские войска из города отступили. И, и вот это во многом объясняет последовавшее затем решение, тут в данном случае уже речь идет о таком детальном прочтении событий. Гражданской войны. Почему Петлюра заключил вскоре с поляками мирный договор, соглашение, согласно а это было которому неожиданно? он Галицию передал. Ну что значит неожиданно? Нет, то, что вот вдруг как гром среди ясного неба невесть, откуда э, в тихий спокойный мирный советский Киев входят э, сразу две вражеские армии, нет, конечно, все это для... наступление длилось несколько недель а то и месяцев, а белые в этом смысле наступали на юго-востоке Украины весной 2019 года, там вот тоже вот, пожалуйста, очень ярко это все выглядит, и Лавайск, Луганск, Донецк, вот линия фронта долгое время проходила, значит, вот на юго-востоке Украины, там вот практически все эти названия населенных мест, которые мы сейчас слышим каждый день, тоже там фигурируют, Самый ключевой вот момент, обеспечивавший успех Деникинцев весной и летом 19 года, было взятие Харькова. Вот в Харьков они пришли еще в начале лета, вот в июне, а до Киева они значит, добирались, получается, почти, ну да, около двух месяцев. Вот такой хороший фильм, не знаю, Оля, вот смотрел, я вот с Корнеевским Сережей это обсуждал в эфире Евгения Ивановича Становского. Ну, говорит, нет, адъютант его да, конечно Ну, конечно. вот там же вот все это, в общем, достаточно достоверно. вот атмосфера поймана очень. Вот, к атмосфере тоже можно перейти, очень интересно. И там же вот одна сцена в приемной у главнокомандующего армии там, это вымышленный персонаж генерал Ковалевский, прекрасно сыгранный стрижальчиком, но он сохраняет имя отчество реального генерала Вадима Зеноновича Зенон Маймаевский. кстати говоря, снятый вскоре за неудер... <смех> безудержное пьянство. То есть могли бы значит, советские кинематографисты подать соответствующим образом, и с точки зрения исторической правды это было бы совершенно оправдано. Да? Нет, он там играет такого интеллигентного, доброго, внимательного и так далее, и так далее. Так вот, у него сцена в приемной, где капитан Кольцов, Соломин, значит, обходит просителей-посетителей, среди прочих есть какой-то купец, который, значит, хочет заключить контракт на поставку в армию, то есть... Впечатление такое, что вот пришли белые, раз, как вот дощечкой на съемках фильма хлопнули, хлопнули и все и, вот, и вернулась старая жизнь с точки зрения вот экономической модели, понятной нам, так сказать, как они это называются, размещено на сайте госзакупок, тендер там, и так далее, и так далее. И можно только потом выяснять, по-честному это или не по-честному, кто кому чего-то. А откуда у этого купца, я не, не помню, что именно, там на поставку фуража, да? Если до этого город еще позавчера был советским, и там все было реквизировано, и там была совсем другая модель экономики. Вот что интересно. Тем более, что у нас вот как-то... Совершенно не учитывается в восприятии прошлого вот этот самый момент, а как вот повседневная бытовая жизнь, ну ладно, флаги-то там можно поменять, вот как я рассказал про реальный случай, так вот, и, значит, на, на ратуше, там, на здании Думы, а как вот в жизни-то? А расплачиваться какими-то деньгами у каждого свои, они а это оказывается. И большевики печатали керенки, ничтоже, сумняшеся и не в каких-то каких диверсионных целях. Да, просто это с точки зрения... Ну, то есть получается, что бытовой
0: жизни у людей ничего не менялось? Ну,
1: как, как не менялось?
0: Ну, каких-то вот глобальных я... перемен не было, да, нет? Нет,
1: я не к тому говорю, что как раз все очень менялось, и непонятно, откуда у этого купца, в каком кармане, значит, эти, эти тонны урожают, откуда он мог их взять. Поскольку речь-то идет о чем? Вот, ну, вот как в фильме Чапаев. И чапаеве тоже надо будет напомнить, что поговорить. А белые приходят, грабят, красные приходят, уходит дело, тоже грабят. Это раз фразу удивительно было слышать в 1934-м и далее годах при советской власти с советского киноэкрана. Да, самая, Из советского кинематографа. Самая, да, самая горькая, так сказать, истина, которую вдруг ставят на одну доску. Да, я даже удивляюсь, как цензура это пропустила. Но красные приходят, не грабят. Красные приходят, они устанавливают революционный пролетарский порядок, согласно которому значит, собственность на средства производства отменяется. Все на анализируется и дальше в развитии этого экспроприации излишков продуктов производства. они изымаются. Они изымаются. И вот Ленин, ничего в этом смысле не кривя душой, открытым текстом писал в своем возвании тоже вот от этого периода, август-сентябрь 2019 года, объяснял, что крестьяне должны понимать просто, что промышленность разрушена, она стоит, и мы не можем обеспечить адекватный и справедливый товарообмен сельскохозяйственной продукции на, на промышленные продукты, потому что промышленность ничего не производит. Почему промышленность ничего не производит? Ленин, как ты думаешь, объясняет или Ленин? Думаю,
0: история умалчивает.
1: Вот. Потому что вроде фабрики завода то есть фабрики завода, фабрики-рабочим, да, землю крестьянам реализовано, но крестьянам-то землю дают вечное пользование, она национализирована. Это... Мы сейчас понимаем различия между формами собственности в виде владения или пользования, да, или распоряжения с порядком изменения, так сказать, каких-то функциональных принадлежностей земли сельскохозяйственного назначения, или жилого, там, или так далее, промышленного и прочее. А тогда-то, в м году, крестьянам только услышали землю крестьянам, все. И пошел черный передел пошел самозахват всего и вся потому что как раз октябрьская революция нарушила этот самый порядок земельной реформы принятой кто бы помнил еще временным правительством летом* 2017 -го года была принята эта реформа с подачей ээссеров а а а а ликвидации крупного помещичьего землевладения а за счет без компенсаций, с передачей э, по какому принципу, по едакам? Это, вот это народный, как это, это народный запрос по едакам. Сколько в семье ртов?
0: По такому принципу. По будем такому на душу?
1: На, да, вот кому сколько десятин? но ведь это, это справедливо с точки зрения вот это, так сказать на кругу вот народу ну это справедливо но тут же сразу в этом году у меня в семье семь душ а в, а следующем, в следующем году в да, да, а следующем можно восемь а к сожалению а в следующем может быть пять потому что тиф мор там и прочее и смерть и война идет и кто его знает да? поэтому значит это всегда надо переделывать пересматривать и какие то значит, вносить коррективы к тому чтобы у кого сколько земли тоже неизвестно как бы это стало работать это я просто к этому говорю другое дело что сработало это даже не то что один раз а сработало без всяких вот этих расчетов на едака или нет самозахватом потому что вообще все обрушилось в октябре* 2017 -го года и большевики образно говоря к большому грубежу крестьян приобщили и все они когда перед приходом белых тоже на измене сидели потому что оно как придут и начнут начнут Помещу усадьбы какая-никакая, так сказать, в округе имевшиеся, разграблены, естественно. У кого в доме, у кого стул, у кого пианино, у кого рояль, у кого что, какие-то предметы, обиходы, это все можно, так сказать. А потом и пальцем найдутся какие-нибудь, скажут, кто участвовал, кто нет. Поэтому это был мотив, так сказать, неприятие. А с другой стороны, и Колчак, и Деникин вынуждены были соглашаться, вот это тоже мало кто знает, их постановления решения их директивы там, и так далее и декреты касающиеся организации экономической жизни на ну будем условно говорить на освобожденных территориях да, от советской власти они признавали что все кто вот засеял в весной 1918 -го года земли, кто посевы какие-то, они вправе их обработать и получить собранный урожай, оставить себе. То да есть тут ничего не меняется, это
0: было по, ничего по не
1: умолчанию, признание того, что невозможно было бы здесь определить, кто захватил, кто отнял, кто чего. Ладно, вот то, что, бы, то, что было с весны по осень 1918 -го года, то за вами остается. А на будущее решим, когда окончательно победим большевиков. Вот такая была позиция, потому что не признать это... и как-то. Большевистская пропаганда говорила, вот идет значит, власть помещиков и буржуев восстанавливает, придут и восстановят. Нет, приходили и говорили, ну ладно, вот что у вас есть, так сказать, в закромах фактически награбленного, и большевики это понимают, остается при вас, потому что тогда никакой социальной поддержки у белых бы не было, ни у колчаковцев, ни у
0: Деникинцев. Мы сейчас прервемся, новости с середины часа, сразу после вернемся в программу «Уроки истории» возвращаемся в программу в москве двадцать тридцать семь пять пять три средства связи наша эфирная координата. так что задавайте ваши вопросы андрей давайте вспомним с вами еще про один фильм вот у меня сейчас напомнили и как то картинка сложилась белое солнце пустыня
1: ну вот этот фильм прекрасный первый советский вестерн, да, Он, пожалуй, единственное, что многие знают и представляют себе о гражданской войне применительно там, к Средней Азии, к Закаспийскому фронту, который как раз вот в девятнадцатом году вот определенную роль и играл. Ну, дело в том, что там после восстания антисоветского в Асхабаде, как тогда это говорили, не Ашхабад, а Асхабад, кстати, большевики в Полторацк переименовали город Полторацк, кто бы знал, никому ничего не говорит, в честь комиссара, видного большевика, руководителя, значит, отрядов военных, он погиб там во время этих боев. Так вот. Там, что получилось на Закаспийском фронте, ведь тоже вот не показано, к сожалению, в фильме Белое Солнце пустыни. Там действовала дружина крестоносцев со стороны белых. Это были довольно странные, такое военизированное образование, созданное из беженцев с Поволжья. Беженцы с Поволжья, ну, кто, в общем-то, так сказать, знает, тот знает. Тот немецкие колонии, колонии немцев. Колонистов, еще при Екатерине Второй в районе там, Саратова появившейся в Заволжье. Да, ну, отсюда город Энгельс до сих пор. Скажем, да. Остался. А, да. Как столица автономной республики немцев по Волжье созданной... Советской властью и потом благополучно в 1941 году ликвидированы без, так сказать, надежного восстановления, но уже по вполне понятным причинам тоже как бы показатель отношения Сталина к национальностям в целом, да? смотри дальше депортации целых народов по итогам, так сказать, их поведения в годы оккупации. Хотя в каждом народе есть свои подлецы, есть свои герои, есть свои нормальные люди, там толстые, тонкие, умные, бедные, богатые. В общем, так...
0: — Как сейчас говорят, в крупную клетку. — да. И нет...
1: Так вот, в ситуации на Закаспийском фронте он очень интересно обстояло. Там, конечно, никакой определенной линии фронта быть не было и быть не могло. Воевали вдоль полосы Среднеазиатской железной дороги вокруг Красноводска, вокруг значит, оазисов с водой и вот того с намеком на Аральское море значит, место, в котором Верещагин не заводит Баркас. Вот. И за белых, ну, белые в этом смысле мы, кто рисуется, какой-то там буржуй, помещик, генерал, по окнам роста, по карикатурам, кстати говоря, тоже в, в сентябре 19 -го года первые окна роста в Москве появились, эти плакаты наглядной агитации. Так вот, это было правительство эсеровское, это было такое ну, социалистическое, умеренное по, по взглядам политическим, и... Может быть, во многом поэтому им удалось сколотить даже и помимо вот этого экзотического отряда крестоносцев, ну, так просто это некая, так сказать, религиозная составляющая была просто прописана. Был еще у них в активе и рабочий такой полк, который из железнодорожных рабочих состоял. Кызыла, это тоже вот намек на то, что ну, русификация Средней Азии она осуществлялась с момента вхождения всей Средней Азии в состав Российской империи. Тут такие геополитические моменты надо напомнить, потому что это все история там, на уровне вот, время действия Анны Каренина, Если кто внимательно читал Анну Каренину, там в Ронском значит, есть сцена, когда он с друзьями какими-то своими по училищу встречается, а друзья-то все генералы друзья какая то команда и это намек на скобелеву намек на участников вот этого восточного среднеазиатского похода вот. и в этом смысле речь идет о том что результатом этого освоения и строительства железных дорог было появление ну, ну, не просто цивилизации, так, чтобы никого не обижать. -то, ну, то другого мира и других людей. То есть, там прослойка этнических русских составляла не только выходцев из казаков, да, но и вот этот городской пролетариат и гражданство с точки зрения э, чиновничества, администрации и прочее. Но и они, конечно, в большинстве своем выступали на стороне белых, то есть, в вашем случае, против большевиков. Хотя и те, кто был там за большевиков, конечно, тоже были местные в основном. Туда специально не приезжали для того, чтобы поучаствовать в гражданской войне. Но самое главное, что отличало ситуацию в том регионе, это наличие двух формально независимых государств. Хивинского ханства и Бухарского эмирата. Они вот в бытности существования Российской империи не были инкорпорированы и разлиты, что называется, как будто вы Ушли в историю, как Крымское ханство, скажем так сказать, в составе Российской империи не существовало. Вот. А значит, Бухарский Эмират и Хивинское ханство в звании протекторатов да, были. То есть формально внутренняя автономия, свои законы и только в область внешней политики. И это прерогатива метрополии, в данном случае России. Ну, некий английский образец, так сказать, вот, не будем прятать уж совсем все слова колонизации да, такой. И в этом смысле очень интересна была позиция белых в отношении вот этих вот Бухарского эмира и Хивинского хана. Потому что на их стороне, я имею в виду, белых-то была идея воссоздания прежней, империи целостно неделимы, не учитывающие никаких национальных особенностей, особенно, особенно не учитывая особенности, я бы так сказал. А здесь вообще, так сказать, исторический опыт подсказывал, что и цари-батюшки это учитывали. У Хивенского хана и Бухарского эмира было звание генерал лейтенанта русской армии, что называется, по должности. И, и через это, так сказать, некая вассальная зависимость определялась. А так формально они были сами по себе. И там шли свои и внутренние процессы вот можно часто слышать молодых ивинцев, молодых бухарцев они бухарцы. тихо так
0: проходили что вот эти вот процессы как-то они вот
1: тихо я начал про не про тихо у них внутри в, в, самом, значит, в самой элите э, Бухарской, хивинской э, тоже изменения зрели. молодые э, вот Молодое поколение, ну вот Баев, Беев или как-то, так сказать, ну, людей богатых, обладавших значит, доступным к источникам воды, в первую очередь в этом, там, э, э, скота и, там, и земель, они, значит, тоже начинали тяготеть, вот, окультуриваясь что называется, европеизируясь применительно к каноном уже XX века, и ориентировались, ну, отчасти, кстати, даже на Россию, получая образование на протяжении, там, значит, 50 лет, вот, со времен Анна Каренина и до, значит, 1919 года, условно, значит, получая образование в других странах, тяготели к Турции, может быть, которая для них была ближе в плане религиозном и... Культурно-языковом, так скажем. И в этом смысле очень интересный расклад, размежевание сил. Например, вот был там такой хан Хаджиев, как руководитель боевых отрядов, воевавших на стороне белых, при этом он был адъютантом генерала Корнилова. Вот связка. То есть он свой для местного населения, хан Хаджиев авторитетный, так сказать, и грамотный военачальник. И, 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 и с ним нормально, как с офицером русской армии, но ну, адъютант Лавру Георгиевича Хан Хаджиев. Кстати, вот в фильме «Адъютант его превосходительства» там есть тоже один такой эпизодик, когда сидит в очереди в приемной какой-то, какой значит, князь Ар Арсланов и ждет, вот, показывает с газырями и прочее. Кто он такой? Тоже офицер русской армии, но явно какой то вот да, Явно какой-то этнический персонаж.
0: Андрей, не могу не спросить, у нас времени остается да. не так уж и много по поводу Чапаева. 5 сентября, это тоже важная дата. Да, 100 Уни лет гибели Чапаев.
1: Чапаева. Вот Чапаев фотофигура и сама по себе удивительная, на самом деле, и удивительная своей, так сказать, вот, канонизации своей мифологией. Вот, да, потому что это единственный, на мой взгляд, исторический персонаж, который воспринимается не через знание реальных исторических фактов, целиком полностью рисуется, как персонаж кинофильма или вот романа фурманова Чапаев. Да? Потому что ну, все другие исторические личности, там, Екатерина, Сталин и прочие, они, конечно, о них тоже много написано, но по-разному. Это как бы так сказать, прочтения разные бывают. Кто-то верит в одно, кто-то в другое. Кому-то приятен такой вариант портрета. А здесь... Исторические реалии но ну, просто не, не могут уже пробиться через вот это вот... Я не скажу, что постарали, я скажу, что просто под образ цельный, стопроцентный, так сказать, это дошло, мне кажется, до
0: такой степени, что, я не помню, может быть, лет или пять, или семь назад, я случайно каким-то образом обнаружила, в каком возрасте... Был Чапаев, а в каком ну, возрасте да. он ушел из жизни? Ну, Это вот. же совсем молодой Конечно. человек,
1: вот. которому а, слегка за 30, а насколько я помню. Да, возраст Христа ему был 32 года. А уже кого не спроси, как вы думаете, значит, он там Анки и Петьки рассказывает, какая вот победим белых, какая начнется замечательная жизнь, но ну, типа того, и что я-то уже еще ста жить очень да, много старый лет. не доживу. Он в лучшем случае говорит людям, которые всего-навсего на 10 лет моложе его, да, совершенно другой, э -э исходный, так сказать, и персонаж, неумудренный опытом, да. Ну, так, портретное исходство-то, может быть, более-менее и присутствует, но просто сам по себе возраст, плюс, плюс 20, да, где-то вот 50-летний. еще какой момент, значит, связанный с тем, что у него можно, конечно, вот и роман писать, и что-то придумывать, но жизнь всегда сюжетнее и интереснее, да потому что, на самом деле, коллизия, вот банальный любовный треугольник там имела место, значит, он влюбился в жену Фурманова. Жена Фурманова, конечно, напрашивается, что... Вот это вот про образ Анки-Пулеметчицей. Нет, ее тоже звали Анна, Анна Стишенко. Она была работником политодела, естественно, грамотной, так сказать, эмансипированная женщина, сама, так сказать, с головой на плечах, со своими политическими взглядами. И, в общем-то, так сказать, ну, действительно, эмансипе. И время в этом смысле к этому все приглашало фурманова остались в дневниковых записях в его архиве но ну, просто фактические признания того что это имело место как они ругались с василием ивановичем а он говорил да я чего я, чего, я ничего если бы она сама не, не, не была согласна Тоже как бы не красит с другой стороны очень яркая запись фурманова когда мы с натой Анна, Ная, значит, просто прозвище был «Уезжаем», Чапаев узнал об этом, ходит хмурый, значит, э, расстроенный, и так далее, и так далее. Не без злорадства пишет, в общем, как бы, позиция обманутого мужа. Сейчас бы, очищенные от шелухи, значит, и требование идеологической такой э, святости и честности, значит, э, в кавычках, да, э, персонаж. Вот это было бы то, что как раз и достойно, и только бы этого от сценариста и требовали давай-давай. Раскручивается вот а как, как же? Мы же любим каждый день смотреть, вот как люди выясняют свои отношения там, на телеэкране. И при этом самое интересное, что вот у Фурманова есть эта запись о том, что я вот пишу, как подать, думаю, как подать образ Чапаева. Подать его со всеми человеческими грехами, со всей человеческой требухой, со всеми вот сложностями. Или сделать образ фантастический, то есть... Такое вот, вот слово «фантастический», вот само по себе вот раскрывает смысл, во всем правильный, как икона. Идеальный, да? конечно. Да, думаю, что надо Идеальный сделать герой. первое. Да? А в результате, значит, получилось почти что второе. Но, конечно, вот тот факт, что вот эти версии гибели сами по себе живы, и никто, ни одна из них не находит документального подтверждения, то что тело не найдено, а не найти тело, в общем-то, это достаточно странная вещь, потому что те же белые э, обещали награду за предоставление тела Чапаева. Никто не предоставил. Почему, значит, утек, убег, значит, значит все-таки куда-то строил. Сходили а выл... такие
0: легенды долго.
1: А какие легенды? Они... Так легенды. В чем заключались? Я... Мне рассказывали фурманисты значит, где-то на рубеже 60-х, 70-х годов был один уральский краевец сын красноармейца Короткого, который погиб вот в этих вот боях из Албищенского, когда белые неожиданно мэрии окружили штабы и службы. Там не только одну из букв, вот, как в фильме показано, там две тысячи человек было, как минимум, вновь набраны и красноармейцы, и штабы, и комендантская рота, и прочее, в общем, народу было много, и которые могли бы защищать Чапаева, но застигнутые врасплох, он только сотнями бойцов действительно к реке отодвинулся, организовал хоть какую-то оборону, а потом через реку кто-то переправился, а Чапаев, Чапаев нет. Можно было выяснить по горячим следам, что с ним случилось, но вот решили вот это донесение, что утонул. Хотя были свидетельства венгров-интернационалистов. Это вообще, что они его, он умер во время переправы будучи раненым. Но на том вот другом берегу, азиатском, или как Бухарском, они его называли. Это реки Урал. Это место значит, от Гурьева, между Гурьевым и Уральском. Это север, Северной Прикаспии. К северу от Каспийского моря. Там и... Его и, и захоронили наспех в камышах, значит, заметив, там, приметив место или-или, но река изменила русло потом, значит, и, и вообще, как бы, поисков никаких никто толком не вел. Еще одна интересная деталь. В 1926 году газета «Правда» вдруг сообщает, что арестован такой-то такой бывший царский офицер. Который Казачий я как бы стрелял, офицер да? Мирский да, за то, что он участвовал в расстреле Чапаева. Вот этот вот краевед Коротков, он, значит, со слов отца доказывал, что были привезены тела значит, расстрелянных Чапаева и его соратников в Уральск и захоронены значит, на кладбище около церкви. Но церкви уже к тому времени не было, кладбища не было, на этом месте жилые кварталы, значит, пятиэтажек стоят, и, в общем, лишнее это все лишнее об этом говорить. У вот этого человека начали, значит, просто затыкать рот и объявлять чуть ли не сумасшедшим городским, потому что он пытается какую-то, значит, вот... Другую, другой миф, один миф другим. Но ну, вместо того, чтобы как-то нормально это все обсуждать, выслушивать и делать выводы на основании того, что, так сказать, надумано, а что фактически. Андрей,
0: скажите, а вот когда вот этот самый миф... Нет, неправильно, скажу, рождение легенды, когда началось?
1: Вот я не знаю, мне это показалось, что когда... Вот когда вал анекдотов вдруг... Чапальевских, да, это уже как бы второе прочтение. Но в середине 30-х, да, наверное, первая волна вот этих самозванцев, разъезжавших по городам и весим на манеру там, детей лейтенанта Шмидта, это, это вообще было явление не случайно. Ведь Ильф и Петров ничего, так сказать, не придумывали. Они вообще по газетным филитонам это все писали, по, по реалиям жизни. Но вот просто с выходом фильма значит, получился вот такой значит, феномен, Интересно, потому что с точки зрения художественности, это, это тоже один из первых звуковых фильмов, казавшихся динамичным, с интригой, потом сюжетом, а потом, потом, в общем-то, с трагическим финалом, не какой-то такой надуманный, притянутый, за уши, шитый белыми нитками хэппи-энд и огидкой. Да, все-таки гибель героя это высокая трагедия, да, гибель главного персонажа. И это вот, наверное, вот это обстоятельство тоже Чапаева как бы из круга других героев выделила и такую, так сказать, легенду породила. но это вот знаменитое, известное, что ходили по многу раз, ожидая, что, может быть, на этот раз выплывет, да? Не случайно первый киносборник сорок года после нападения гитлеровцев на Советский Союз был вот именно этому сюжету посвящен. Как бы в продолжении фильма вот выплывают, вот ему бурку на, на, на плечи, на плечи, значит, скидывают. Ну что, а немцы говоришь, ну, вперед, да. Вот. А потом, значит, в, в Хрущевскую оттепель вот этот вот и далее. Брежневский временовал, анекдотов в которых он ну, действительно то да, тоже если разобраться ну по доброму такой вот народный тип там, типа иванушки дурачка в общем как может быть глупости не глупости говорит но на самом деле вот, вот это вот хитреца это народность это ну какая то ну, не знаю непартийность, да, какая то значит, самостоятельность это кто, кстати говоря что отмечалось и всегда в нем потому что он пришел в большевистскую партию в фильме том Спрашивает там, а кто а Ленин за кого, так как будто не знает, за большевиков или за коммунистов, там что-то такое. На самом деле он был членом РКПБ 1917 э, -го года, но пришел туда через, э, он сам это писал, Василий Иванович, сначала мне один умный человек наладил в, в кадеты конституционные демократы. Оттуда я перешел к ССР, поэсерил немножко, значит, увидел анархистов, которые очень решительно и смело действовали, думаю, вот анархия, это действительно мать порядка. И вот уже из анархистов, придя в большевистскую организацию, а придя вот в буквальном смысле в с орденами три Георгиевских креста. Ему первым делом сказали, что эти царские побрякушки с ними. Он отказался. Что значит побрякушки? Он за это воевал, кровь проливал. В этом смысле, конечно, он фигура неординарная, не укладывающаяся ни в какую прокрустово ложа. И поэтому-то, наверное, легенда вот, вот такая стойкая, как цементирует. Интересно разбираться, конечно, Пример того, как надо изучать реалии исторические.
0: Андрей, спасибо вам большое за этот разговор. И от меня и от наших радиослушателей, которые благодарят вот за то, что много нового сегодня узнали. И о том, как рождалась легенда о Василии Чапаеве в том числе. Спасибо. Встречаемся в этой студии с Андреем Светенко каждую субботу в это время.